0: maka pemindahan ibu kota juga berpengaruh. Karena tahun 300-an itu Romawi sudah menjadi Kristen, sehingga Konstantinopel menjadi kota penting juga di dalam wilayah kekristenan. Ini adalah pengantar umum untuk mereka yang kurang mengetahui mengenai kekristenan timur, dan terutama Katolik Timur. Kalau Anda menyimak pembicaraan saya ini, horizon Anda akan lebih luas. Horizon mengenai kekatolikan. Karena memang di Indonesia ini, karena Indonesia itu hanya ada katolik Roma, hanya ada katolik Latin, maka biasanya wawasan orang katolik Indonesia itu sempit. Terkait dengan kekatolikan. Jadi taunya itu hanya segini. Padahal kekatolikan jauh lebih luas Daripada sekedar Katolik Roma atau Katolik Latin. Kita sekarang bicara pada tema ya. Jadi apa yang dimaksud Barat dan Timur dalam kerangka ini? Saya akan pelan-pelan urekan supaya Anda memahami dulu kategori Barat dan Timur dalam obrolan mengenai gereja itu apa yang dimaksud. Nah inilah pembagian pada zaman kuno yang pada awalnya mengacu pada pembagian wilayah yang namanya Kerajaan Romawi. Karena dulu kerajaan Romawi atau Imperium Romanum, kekaisaran Romawi ini satu besar sekali. Tapi kemudian dipecah menjadi dua, ada Romawi Barat dan Romawi Timur. Maka kata-kata Barat dan Timur pertama-tama mengacu soal wilayah. Jadi wilayah di mana ada kekaisaran Romawi. Berarti Barat itu pada umumnya mengacu pada wilayah Barat, kekaisaran Romawi. Timur mengacu pada wilayah timur kekaisaran Romawi. Romawi Barat dan Romawi Timur. Jadi awalnya memang Barat dan Timur mengacu pada betul-betul wilayah. Dan acuannya adalah Kerajaan Romawi atau Kekaisaran Romawi. Ini awalnya hanya murni soal wilayah pada awal mulanya. Tapi kemudian karena kekristenan itu masuk dalam wilayah-wilayah Romawi, kita harus ingat bahwa Awal mula Injil diwartakan terutama di dalam wilayah Kekaisaran Romawi, terutama. Memang keluar juga, ada yang sampai ke wilayah-wilayah keluar Kekaisaran Romawi, tetapi terutama kota-kota yang disinggahi oleh para rasul, kota-kota yang disebut dalam perjanjian baru, kota-kota yang disebut dalam kisah para rasul, itu kota-kota yang termasuk dalam wilayah Kekaisaran Romawi. dan konteks kekaisaran Romawi itu kemudian menjadi Kristen. Ya, awalnya penganut paganisme, penyembah dewa-dewa, ya dewa-dewi ini dan itu, tapi kemudian akhirnya toh menjadi Kristen. Dan wilayah barat dari kekaisaran Romawi itu menggunakan bahasa Latin. Nah, ketika kita sudah ngomong konteks kekristenan atau kekatolikan, istilah barat itu kemudian diidentikan dengan istilah wilayah Latin, wilayah yang menggunakan bahasa Latin. Maka kalau kemudian istilahnya dikenakan menjadi istilah kekristenan, Kristen Barat itu bisa juga disebut Kristen Latin atau Katolik Barat itu bisa disebut Katolik Latin. Atau kota yang paling utamanya adalah kota Roma, maka acuannya juga kota Roma, maka juga disebut juga Katolik Roma. Maka Katolik Barat Sama dengan Katolik Latin, karena bahasanya yang dipakai Latin. Sama dengan Katolik Roma, karena kota yang utama di wilayah barat adalah kota Roma. Kemudian wilayah timur itu mengacu pada kekristenan timur yang menggunakan lebih dari satu bahasa. Kalau di wilayah barat pada umumnya memang seragam, yaitu Latin. Karena dulu ya semua wilayah itu berbahasa Latin. Memang ada bahasa daerah kecil-kecil kecil-kecil ya, misalnya bahasa Germania, bahasa Frank, ya, dan sebagainya itu termasuk bahasa Anglo. Tetapi pada umumnya Latin digunakan di mana-mana. Sementara itu di wilayah kekristenan timur itu bahasanya ada lebih banyak lagi, ada bahasa Yunani, ada bahasa Armenia, ada bahasa Syria. Maka kemudian kalau bicara mengenai kekristenan timur itu peribadatannya lebih bervariasi dalam arti bahasa yang digunakan dan ritus-ritusnya. Maka ada ritus Bizantin, antioquia, Kaldea, Armenia dan Koptik. Jadi kalau kita ngomong tentang Katolik Barat dan Katolik Timur, intinya adalah seperti ini, intinya. Singkatnya, kalau kita ngomong Katolik Barat itu apa sih? Katolik Barat adalah Katolik yang dalam ritusnya menggunakan bahasa Latin. Maka Katolik Barat disebut juga Katolik Latin. Disebut juga Katolik Roma. Karena kota yang paling utama adalah kota Roma. Kalau Katolik Timur itu apa? Katolik yang dalam ritusnya menggunakan ritus-ritus timur. Bizantin Armenia, Antioquia, Kaldea, dan Koptik. Jadi inilah Katolik Barat dan Katolik Timur. Ini sudah selesai. Tapi ini pengantor yang sangat umum dan pasti Anda masih bingung. Yang belum pernah belajar, pasti masih bingung karena ini masih sangat umum. Maka kalau mau tidak bingung lagi, ikutilah selanjutnya. Jadi perlahan-lahan kita ikuti supaya nanti Anda sampai pada kesimpulan yang benar dan lebih luas lagi horizon Anda. Kenapa kok ada barat, ada timur? Sejarah singkatnya seperti apa? Pertama-tama kita harus kembali kepada awal penyebaran Injil. Jadi awal penyebaran Injil karena Sang Kristus memerintahkan. Dan mereka harus menyebar. Kenapa kok harus menyebar? Karena memang perintah Sang Kristus seperti itu. Kita lihat Matius 28 ayat yang ke-19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dan seterusnya. Jadi perkataan, jadikanlah semua bangsa muridku, berarti kan semua bangsa itu kan berarti seluruhnya. Artinya apa? Ya harus menyebar dalam hal ini. Harus menyebar. Ini dipertegas lagi di dalam kisah Rasul 1 ayat 8. Kamu, berarti para Rasul, akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Inilah kenapa Injil menyebar kemana-mana. Karena memang diperintahkan untuk sampai ke ujung bumi. Berarti memang harus menyebar. Nah ketika menyebar itu, saudara-saudari, pastilah bertemu dengan aneka kebudayaan. Karena kan awalnya di Yerusalem, kemudian hanya sekitar Yudea kemudian keluar sedikit Samaria, akhirnya sampai ke bangsa-bangsa lain. Jadi kan ketemu dengan aneka bahasa. Aneka budaya yang tidak lagi sama dengan bahasa dan budaya orang Yahudi. Jadi tidak hanya di Yerusalem terus, kemudian mereka keluar kan. Keluar ke berbagai kota, bahkan kita tahu tidak usah menggunakan penelitian sejarah, arkeologis, historik. Kita dengan buka Alkitab saja sudah tahu. Kota-kota yang dikirimi surat oleh Rasul Paulus itu kota-kota di luar Yerusalem. Kota-kota di luar wilayah. Yahudi. Sebut saja yang manapun. Kota yang manapun itu. Yang pertama Roma. Itu sudah jauh sekali. Dan kemudian Korintus, Korintus, Efesus, dan seterusnya itu sudah keluar wilayah ke Yahudian. Ini awalnya Yerusalem. Silahkan lihat gambarnya. Kemudian makin naik ke utara. Kemudian sampailah di kota Antioquia. Di kota Antioquia untuk pertama kalinya Pengikut Kristus disebut dengan sebutan Kristen, Christianos. Waktu di Yerusalem sebutannya apa? Jalan Tuhan. Kemudian makin menyebar sampai ke kota Roma, makin menyebar sampai ke kota Alexandria. Jadi awal mulanya inilah empat kota yang terpenting dari sejarah kekristenan Tapi ternyata tahun 70 Masehi Yerusalem dihancurkan sehingga boleh dikatakan kemudian tenggelam. Maka kota pentingnya menjadi tiga ini saja. Jadi kalau kita bicara mengenai kekristenan awal, kekatolikan awal, abad pertama, abad kedua, kota-kota paling pentingnya ada tiga, yaitu Antioquia, Roma, dan Alexandria. Ini kota-kota penting pada awal sejarah katolik, awal sejarah Kristen. Nah kemudian budaya-budaya setempat memunculkan ritus-ritus. Apa itu ritus? Secara mudah ritus adalah cara beribadat. Tata cara beribadat. Itu ritus. Bagaimana misa dilaksanakan, intinya memang sama. Tetapi kan lagu-lagunya menyesuaikan dengan lagu-lagu setempat. Kan? Nada-nadanya. Yang paling utama bahasanya tentu saja. Para rasul ketika merayakan pemecahan roti atau ekaristi di Yerusalem, kira-kira bahasanya apa? Kemungkinan bahasa Aram, karena memang mereka saat di Yerusalem menggunakan bahasa Aram. Atau bahasa Ibrani. Kemungkinan. Ketika mereka pindah ke Antioquia, bahasanya apa? Kemungkinan masih bisa Aram, masih bisa juga Ibrani. Tetapi karena makin banyak orang Yunani yang menjadi Kristen, maka kemungkinan di Antioquia berganti menjadi bahasa Yunani. Atau bahasa Syria. Karena itu wilayahnya Syria. Ketika sampai ke kota Roma, bahasanya apa? Ya pastilah Latin seperti yang dikenal sampai hari ini. Karena orang Roma tidak bicara menggunakan bahasa Yunani. Orang Roma tidak bicara menggunakan bahasa Ibrani, apalagi bahasa Aram. Orang Roma bicara menggunakan bahasa Latin. Maka bicaranya misanya, misa bahasa Latin, lagunya lagu-lagu Latin. Ketika sampai ke Alexandria, bahasanya bahasa apa? Bahasa Koptik. Karena orang Alexandria bicara bahasa Koptik, tidak bicara bahasa Ibrani atau bahasa Aram. Lagu-lagunya pun lagu-lagu Koptik yang langgam-langgamnya pasti ada perbedaan dengan langgam-langgam lagu Latin, dengan langgam-langgam lagu Syria, lagu Timur Tengah, lagu daerah Semit, maupun lagu-lagu Arab. Jadi ada perbedaan-perbedaan. Jadi budaya setempat memunculkan ritus. Secara pendek kira-kira seperti ini kalau mau dikalimatkan. Ketika Injil sampai ke suatu tempat, budaya setempat digunakan untuk merayakan ritus-ritus. Sakramen-sakramen dan lain sebagainya. Sehingga memunculkan beberapa perbedaan dari ritus-ritus itu. Intinya sama, tetapi cara pelaksanaannya, lagunya, bahasanya berbeda. Nah kita sudah lihat ada tiga kota utama ini. Nah kota utama di wilayah barat itu Roma. Roma berbudaya latin, maka ritusnya dinamakan ritus latin. Kemudian di Antioquia itu bahasa utamanya bahasa Syria, maka ritusnya dinamakan ritus Syria. Di Alexandria bahasanya koptik, maka ritusnya dinamakan ritus koptik. Ini awal-awal kekatolikan, awal-awal kekristenan, abad pertama, abad kedua sudah seperti ini. Abad pertama, kedua, ketiga. Sebelum abad keempat, kira-kira seperti itu. Jadi sebelum abad keempat ada ritus latin, bahasa latin, ritus syria, bahasa syria, ritus koptik, bahasa koptik. Lah Yerusalem kemana Romo? Sudah hancur waktu itu Yerusalem. Karena dihancurkan oleh pasukan Romawi. Tapi kemudian nanti dibangun kembali dan juga ada hal yang baru yaitu ibu kota kerajaan dipindahkan. Jadi ini ada peristiwa pada tahun 300-an, ibu kota kerajaan Romawi yang dulunya di kota Roma, kemudian dipindahkan ke kota kecil, awalnya kota kecil yang namanya kota Byzantium. Itu kalau wilayah zaman sekarang ada di negara Turki. Kalau zaman dulu masuk wilayah Romawi Timur. Kemudian diubah namanya oleh kaisar yang bernama Konstantinus Kota Byzantium diubah namanya menjadi kota Konstantinopolis. Konstantino, Kaisar Konstantin, Konstantinos atau Konstantinus. Polis kota, jadi kotanya Konstantin. Atau disingkat Konstantinopel. Jadi ada dua kota, berarti kemudian ada semacam dua ibu kota. Karena dipindah, ada Romawi Barat di kota Roma, Romawi Timur di kota Konstantinopel. Karena tahun 300-an itu Romawi sudah menjadi Kristen, maka pemindahan ibu kota juga berpengaruh. Sehingga Konstantinopel menjadi kota penting juga di dalam wilayah kekristenan. Tapi tidak sejak semula. Kalau awal-awalnya dulu yang nggak penting. Karena Bisensium itu bukan apa-apa. gitu. Tidak sepenting Antioquia, tidak sepenting Roma, tidak sepenting Alexandria. Kira-kira seperti itu. Lalu begitu menjadi ibu kota, maka karena negaranya boleh dikatakan sudah menjadi negara Kristen, maka berpengaruh, maka ibu kota yang baru menjadi kota penting juga dalam kekristenan, kota yang diperhitungkan. Nah, Barat itu Latin, Timur itu Yunani. Kira-kira perbedaan mendasarnya seperti itu, karena di bagian Barat bahasanya Latin, di bagian Timur bahasanya Yunani. Ingat yang tiga tadi itu ya? Ini sebelum Konstantinopel didirikan atau dibesarkan menjadi ibu kota. Lihat tiga kota penting ini dulu. Ini sebelum tahun 300-an. Kota pentingnya hanya tiga, Roma, Antioquia, dan Alexandria. Lalu kemudian tahun 300-an Konstantinopel menjadi kota penting untuk kekaisaran Romawi. Tapi kemudian menjadi kota penting juga untuk kekristenan atau kekatolikan. Maka menjadi empat. Yerusalem didirikan kembali menjadi lima. Nah, di dalam istilah umum ada yang menyebutnya ini pentarki. Jadi Roma, Konstantinopel, Antioquia, Alexandria, dan Yerusalem. Karena jumlahnya lima, penta disebutnya pentarki. Tapi ini tidak sejak semula. Kalau yang sejak semula hanya tiga awalnya. Roma, Antioquia, dan Alexandria. Konstantinopel menjadi penting, tanda petik. Hanya karena menjadi ibu kota awal mulanya kira-kira seperti itu. Yerusalem menjadi penting ketika dibangun kembali karena memang awal mulanya adalah Yerusalem. Kita tahu bahwa kekristenan bermula dari kota Yerusalem. Ini kira-kira abad keempat tahun tiga ratusan sekian itu ya. Jadi tahun tiga ratusan sekian inilah kota-kota penting dalam dunia kekristenan. Secara wilayah, kalau kita hitung barat dan timur tadi itu, secara wilayah yang berada di barat hanya Kota Roma, secara wilayah ya. Kalau dihitung wilayah barat dan timur tadi, hanya Roma yang berada di wilayah barat. Lihat kalau ini dibuat garis seperti ini, timur dan barat, yang empat lainnya itu di wilayah timur. Juga ingat mengenai ritus-ritus tadi. Garis ini Pembatas kira-kira garis yang tengah merah ini, Roma itu punya ritus latin. Inilah yang disebut ritus barat. Ritus barat itu pada umumnya ritus latin. Semuanya ritus latin. Memang ada ritus-ritus kecil, kayak ritus ambrosian, kartusian, tapi pada umumnya itu sebenarnya latin semua ritusnya. Berbahasa latin. Kita ingat tadi yang timur ada Syria dan Koptik ya. Tapi kemudian ketika Konstantinopel menjadi kota penting, muncul Ritus juga eh, bizantin yaitu Ritus Kota Bisansium, ibu kota kerajaan yang baru. Maka di bagian timur kemudian ada Ritus Bizantin ada Ritus Armenia. Kalau Koptik sudah sebelumnya ada. Yang Antioquia, yang Syria tadi. Eh, Berkembang menjadi Syria sebelah barat dan Syria sebelah timur. Kalau awalnya hanya satu, Ritus Syria. Tapi kemudian karena perkembangan lanjutan pada abad keempat, kelima, dan seterusnya. Berkembang menjadi Ritus Syria barat atau Ritus Andiogia. Syria timur, Ritus Kaldea. Kemudian ada Ritus Armenia. Kenapa kok ada Ritus tersendiri? Karena pada zaman itu, tahun 300-an. Kira-kira 300 awal ya, sebelum 313 malahan. 313 itu angka penting ya, jangan lupa. 313 itu angka penting karena kekaisaran Romawi membebaskan orang untuk beragama termasuk membuat agama Katolik atau Kristen menjadi bebas. Dulunya kan ditindas. Dari awal tuh ditindas sampai tahun 313. dengan maklumat atau peraturan atau edikta yang namanya Edikta Milano karena dikeluarkan di kota Milan maka agama Kristen menjadi bebas untuk dianut oleh orang-orang wilayah Kekaisaran Romawi. Armenia itu suatu negara tersendiri, Kerajaan Armenia. Itu juga menganut kekristenan bahkan sebelum Romawi. Jadi kalau menurut sejarah negara pertama yang menerima Kekristenan itu justru bukan Romawi, tapi Armenia. Karena awalnya Romawi itu kan menindas. Armenia tidak pernah menindas, langsung menerima. Memang awal-awal tahun 300-an. Maka ada ritus tersendiri namanya ritus Armenia. Kemudian Bizantin tadi sudah kembali ke soal kota Byzantium tadi, alias Konstantinopel, ritusnya ritus Bisantin. Maka kira-kira seperti ini, saudara-saudari. Di bagian barat, itu hanya ada satu ritus besar, yaitu ritus latin. Memang seperti saya katakan, ada sub-sub ritus kecil-kecil. Tapi boleh dikatakan, barat itu satu. Disatukan oleh kesamaan ritus, semuanya latin. Ya kalau mau rinci, memang ya ada yang kecil-kecilnya itu betul. Tapi itu semua dipayungi dalam payung besar latin. Maka katolik barat atau kristen barat, sama dengan katolik latin, sama dengan katolik Roma. Menggunakan ritus latin di bagian barat semuanya. Jadi pada zaman itu kalau misalnya di kota Roma, misalnya di London, misalnya di Paris, misalnya di Portugal, ya itu sama. Misalnya di Jerman, ya latin semuanya. Tetapi di timur agak bervariasi. Kalau tahun 300-an, 400-an, abad keempat, kalau kita misalnya di Mesir ya akan pakai ritus koptik. Bahasa koptik, lagu-lagu koptik. Kalau misalnya di Antioquia, akan menggunakan ritus Antioquia atau Syria Barat. Kalau misalnya di Babylonia, di sekitar Baghdad sekarang kira-kira, itu akan menggunakan ritus Kaldea. Kalau misalnya di dekat pegunungan Ararat, itu Armenia, ya itu akan menggunakan ritus Armenia. Bahasa Armenia, lagu-lagu Armenia. Kalau Anda misalnya di wilayah Turki, misalnya, Turki sekarang dulu belum ada Turki tentu saja. Di kota Konstantinopolis, pakai ritus Pisantin. Jadi, barat agak seragam, boleh dikatakan begitu, seragam latin. Timur agak bervariasi. Yang baru mendengar itu kebingungan mengenai cerita ini. Karena mengira katolik itu benar-benar satu dalam tata cara beribadah. Karena di Indonesia memang hanya kenal katolik barat atau katolik latin. Sehingga bingung. gitu. Sampai ke Indonesia itu kan belum lama. Yang awal tadi kita bicarakan ini abad keempat tahun tiga ratusan gitu ya. Abad keempat tahun tiga ratusan, abad kelima gitu ya. Nah ke Indonesia itu baru abad ke enam belas. Franciscus Saverius awal mulanya ke Maluku. Kemudian terputus baru nanti mulai lagi abad 19 belas, abad 20 dua puluh. Dengan para misionaris Belanda. Nah yang datang ke Indonesia itu katolik dari wilayah barat. Yang ritusnya latin. Maka Indonesia tahunya hanya katolik itu ya katolik latin, katolik Roma, katolik barat. Dan untuk katolik bisantin, antioquia, koptik, armenia, kaldea tidak ada contohnya di Indonesia. Terutama untuk kekatolikan. Memang yang untuk sisi ortodoks sekarang mulai ada itu betul. Tapi hierarkinya belum ada. Maka dianggap belum ada. Dianggap dalam arti karena hierarkinya tidak ada. Ya kecil-kecil sangat mikro lah jumlahnya. Nah, yang Katolik pun sebenarnya sudah ada. Ya, misalnya yang Ritus Byzantin di Jakarta itu sudah ada beberapa. Tapi jumlahnya sangat mikro. Tapi pendek kata di Indonesia Ritusnya kan berasal dari Barat. Maka Misa yang dikenal Misa cara Latin. Misa cara Roma. Misa cara Barat. Maka ketika ada yang lain bingung. Penjelasan ini pun mungkin akan membingungkan. Karena kita tidak terbiasa melihat jenis lain ke Katolikan. Kita tahunya kan Dominus Mobisgum ya. Lagu-lagunya pun kan ya lagu-lagu nada-nada Barat gitu. Nada-nada Barat ya musiknya pun kan musik Barat. Notasinya durmi, pasola, sido itu kan musik-musik Barat. Gregorian itu juga musik Barat. Musik Timur lain lagi. Bunyinya lain. Apalagi yang bau-bau Timur Tengah itu wah bunyinya lain sekali. Kalau bernyanyi seperti orang-orang Islam baca Alquran, tapi itu Orang baca Injil, ya sama, karena budayanya sama. Itu bukan karena Islam, bukan karena Katolik, bukan karena apapun. Tapi karena kebudayaan. Karena memang kebudayaan tertentu menentukan juga jenis lagu, nyanyian, dan sebagainya. Meskipun ritusnya ada beberapa, tetapi kesatuan gereja tidak dirusak oleh ritus. Maksudnya begini, saudara-saudari. Orang Latin ketika Misa pakai bahasa Latin, orang Bizantin ketika Misa pakai bahasa Yunani, lagunya lagu Bizantin, di barat pakai lagu Gregorian, dan seterusnya ada, ada banyak ritus tadi itu. Tapi gereja tetap satu. Beberapa ritus tadi tidak membuat perpecahan gereja. Sampai abad keempat. Bahkan sampai abad kelima boleh dikatakan. Sampai abad kelima, gereja benar-benar satu. Kudus Katolik dan Apostolik benar-benar satu. Tapi kok kenyataannya gereja rusak juga kesatuannya. Nanti abad kelima tahun 400-an gereja pecah. Tapi sebenarnya perpecahan pertama-tama bukan karena ritus yang banyak ini. Jadi gereja itu mengalami ratusan tahun berbeda ritus, tetapi tidak masalah gitu loh. Jadi berbeda ritus tapi tidak masalah. Malah beberapa paus itu berasal dari ritus. timur. Jadi enggak masalah juga. Enggak masalah. Beberapa paus berasal dari orang-orang wilayah timur. Kadang-kadang orang itu pindah ke wilayah yang jauh sekali dan enggak menjadi masalah. Saya beri contoh. Seorang bapak gereja yang bernama Santo Irenius, atau Hagios Irenaeus, ya. Santo Irenius, itu orang dari daerah timur. Di wilayah katolik timur. Tetapi kemudian beliau menjadi uskup di wilayah barat. Ada yang tahu uskup mana? Uskup Lyon Kota Lyon itu sekarang berada di Perancis. Beliau dari wilayah timur menjadi uskup di wilayah Perancis. Ya dulu belum ada Perancis sekarang. Ya, kota Lyon tapi wilayahnya itu barat sekali. Dan tidak menjadi masalah. Karena memang kesatuan gereja tidak dirusak oleh Ritus. Tapi nyatanya memang kesatuan gereja rusak. Nah ini pecah menjadi empat. Sampai pada tahun seribuan itu kemudian pecah menjadi empat. Mulainya dari tahun empat ratusan. Ini sudah saya upload di Youtube dengan judul Gereja Apostolik. Atau empat Gereja Apostolik. Jadi gereja itu akhirnya pecah menjadi empat. Saya ringkas saja ya. Gereja Kristus itu awalnya satu, benar-benar satu. Disebut juga Jalan Tuhan alias Kristen alias Katolik. Itu nama awalnya begitu. nah kemudian ada bid'ah ah atau heresi namanya Nestorian. Kemudian pada tahun 431 diadakan sidang besar namanya Konsili Efesus untuk membuat perlawanan terhadap Nestorian. Akhirnya dibuat keputusan Konsili Efesus. Tetapi sebagian anggota gereja termasuk uskup-uskupnya, hierarki dan umatnya ada yang tidak setuju dengan keputusan Konsili Efesus, maka ada perpisahan. Jadi boleh dikatakan gereja pecah menjadi dua. Gereja yang awalnya itu pecah menjadi dua. Yang pecahan ya, yang pecahan yang warna biru saya simbolkan di sini karena tidak menerima Konsili Efesus disebut gereja non-efesian. Kemudian ada heresi lagi namanya monofisit. Digelar lagi konsili di kota Kalsedon -Kal 451. Kemudian diputuskan keputusan ...dalam konsili Kalsedon, Tapi kemudian ada hirarki umat sebagian dari gereja tidak setuju. Lalu berpisah lagi. Nah yang berpisah ini karena tidak menerima keputusan konsili Kalsedon ...disebut non kalsedonian Berarti sudah tiga. Sampailah kita pada tahun yang umumnya disebut sebagai penanda umum... ...1054. Skisma Barat dan Timur. Pecah menjadi dua... Barat yang dimaksud sebenarnya adalah Roma, timur yang dimaksud Konstantinopel. Karena ini spesifik sebenarnya. Jadi bukan seluruh timur, aslinya bukan seluruh timur. Tapi hanya karena gampangnya adalah terjadi konflik antara gereja Roma dan gereja Konstantinopel. Kemudian pisah dua, karena skisma itu. Berarti sudah tiga kali terjadi pisah, berarti sudah ada empat. Ya, empat per, perpisahan. Nah yang Timur yang berpisah tahun 1054 tadi disebut Gereja Timur atau Gereja Pisantin. Yang Barat karena bahasanya Latin disebut Gereja Latin. Pada zaman now, artinya pada zaman modern ini, gereja-gereja tadi punya nama yang lebih terkenal. Yang non-Efesian itu disebut Gereja Asiria. Kemudian kelompok non-Kalcedonian tadi disebut Ortodoks Oriental. Kemudian Timur atau Bisantin, Ortodoks Timur. Jadi ada dua Ortodoks. Nanti diklik saja, Youtubenya Kapkit dengan judul 4, Gereja Apostolik, supaya lebih jelas lagi. Kemudian Gereja Barat Latin disebut Katolik. Nah ini awal mulanya seperti itu. Nah keempat-empatnya ini, Gereja sama-sama Apostolik. Nah kemudian, Dari perpisahan itu ada inisiatif untuk rujuk. Namun rujuknya sayangnya tidak seluruhnya bersama-sama. Sehingga kesatuan toh belum bisa dipulihkan. Rujuknya hanya sebagian. Saya menyebutnya proses rujuk. Atau di dalam bahasa yang lebih ilmiah disebut uniatism. Uniatisme. Gereja Asiria ada yang kembali menyatu, tapi tidak seluruhnya. Jadi gereja Asiria tetap ada yang berlanjut sendiri, ada yang kembali menyatu. Contohnya itu Gereja Kaledia yang menyatu. Yang kedua, Ortodoks Oriental juga ada yang kembali menyatu kembali menjadi satu dengan Gereja Utama tadi yang disebut Gereja Katolik. Tapi tidak seluruhnya ternyata, sebagian kecil. Contohnya adalah Gereja Katolik Armenia. Gereja Ortodoks Timur juga, jadi ada yang terus tetap terpisah, tapi ada yang menyatu juga. Contohnya adalah Gereja Katolik Ukraina. Nah inilah yang disebut Penyatuan-penyatuan ini yang disebut rujuk atau uniatisme. Kemudian disebut dengan istilah gereja katolik timur. Kenapa? Karena bergabung kembali dalam gereja katolik yang dari awal mula itu. Tetapi dengan ritus-ritus timur. Maka disebut gereja katolik timur. Disebut juga gereja uniat. Gereja-gereja uniat. Uniat karena rujuk atau menyatu. Prosesnya disebut uniatisme. Jadi perpecahan gereja itu sudah mulai dipulihkan, tetapi belum dapat sepenuhnya karena yang berjalan sendiri-sendiri masih ada. Namun gereja katolik di bagian timur ada yang tidak pernah terpisah dari Roma. Yaitu dua ritus, yaitu ritus Maronit dan ritus Italo-Albania. Ini nggak pernah terpisah dari gereja katolik meskipun mereka berada di timur jauh. Hanya karena situasi politik yang tidak menguntungkan dan jarak yang begitu jauh sehingga mereka seperti terpencil. Seperti hilang dari peredaran. Seperti hilang dari radar Roma meskipun mereka tidak pernah memisahkan diri dari Roma. Nanti pada zaman misionaris abad-abad ke-15an itu kayak ditemukan kembali loh kamu katolik apa? Saya katolik Maronit, Loh kamu berarti ortodoks bukan. Saya katolik. Saya enggak pernah terpisah dari Roma. Ada dua, yaitu Maronit dan Italo Albania. Ini pun juga disebut Katolik Timur. Meskipun tidak pernah terpisah. Jadi Maronit tidak pernah pakai rujuk. Karena enggak pernah terpisah. Italo Albania juga enggak pernah pakai rujuk. Karena tidak pernah terpisah. Jadi Katolik Timur itu dua unsur sebenarnya. Yang pernah terpisah. Kemudian rujuk. Uniat namanya. Dan juga... Ritus-ritus timur yang tidak pernah terpisah. Nah inilah Katolik Timur secara keutuhan itu seperti ini. Jadi berbagai macam gereja itu, saya tidak akan merinci dulu. Karena kalau dirinci ada, ada banyak dan akan membingungkan. Tapi intinya begini. Gereja Katolik di bagian timur tadi ini, entah yang tidak pernah terpisah, entah yang kemudian uniat, itu ritusnya salah satu dari kelima ritus ini. Yaitu Bisantin, Armenia, Antioquia, Kaldea, Koptik. Contoh gereja Katolik Kaldea. Ritusnya apa? Kaldea. Gereja Katolik Ukraina. Ritusnya apa? Bizantin Gereja Katolik Armenia. Ritusnya apa? Armenia. Saya tidak akan merinci, lebih rinci karena ini pengantar umum. Kalau nanti dirinci, bingung Anda ya. Saya pikir umum saja bahwa intinya adalah... Gereja Katolik Timur. Atau gereja-gereja Katolik Timur. Entah yang uniat. Entah yang tidak pernah terpisah tadi itu. Menggunakan. Ritus. Salah satu. Dari yang. Ritus-ritus Timur ini. Apa itu Koptik. Apa itu Antioquia. Apa itu Chaldea. Apa itu Armenia. Ataupun Ritus Pisantin. Jadi pasti pakai salah satu. Berarti. Timur bervariasi. Kalau Roma ya lebih seragam, yaitu Latin. Seperti itu keterangannya. Prospek masa depannya seperti apa? Tapi saya meluaskan tidak hanya Katolik Timur, tapi juga gereja-gereja Timur yang sama-sama apostolik tadi ini. Artinya apa? Artinya kan kembalinya belum sepenuhnya tadi loh. Sekarang ketika bicara mengenai prospek ke depan, saya pun juga akan bicara mengenai prospek yang belum kembali juga. Kalau saya ngomong kembali itu bukan berarti nanti kadang-kadang ada juga ketakutan atau fitnahan atau apapun. Bahwa gereja katolik Roma itu mau superior di atas yang lain. Kadang-kadang ada tuduhan seperti itu. Padahal ya tidak seperti itu. Saya beritahu sedikit, kalau yang bingung bingunglah lah. Kalau yang enggak bingung ya enggak usah bingung ya. Ketika paus Roma bertemu dengan paus Alexandria itu hubungannya luar biasa bagus. Dan perkembangan diskusi antara gereja Katolik dalam hal ini Roma dengan Ortodoks Oriental dalam hal ini adalah optik itu sangat maju. Boleh dikatakan kalau kita membuka situs Vatikan yang terkait dengan kesatuan Kristen, ya Christian Unity, nanti saya tunjukkan juga situsnya. Dialog yang paling maju dengan Katolik adalah Ortodoks Oriental. Kalau dengan Ortodoks Timur agak macet. karena di antara Ortodoks Timur sendiri agak berantem ya jadi agak macet karena bukan karena Katoliknya tapi karena Ortodoks Timurnya lo ini mengejek enggak, ini kenyataan gitu ya kalau dengan Ortodoks Oriental agak maju dengan Ortodoks Oriental tuh luar biasa sudah banyak hal yang didiskusikan nah ini perspek kedepannya semoga baik karena dari sisi Gereja Katolik sendiri sudah luar biasa mengusahakan persatuan kembali nah prospeknya apa ya satu contoh ya yang sudah cukup maju pertemuan di kota Paleman tahun 93 ada dua yang diputuskan secara kurang lebih top uniatisme jangan lagi ada uniatismo, jangan lagi e, menyatu tapi malah memecah nah ini ini paradoks menyatu tapi memecah contoh yang warna hijau yang warna hijau menyatu kembali ke gereja katolik. Ini contohnya Ukraina. Ini kan sebenarnya menyatu kembali ke katolik. Tapi kan sebenarnya memecahkan diri dari ortodoks. Dari Ortodoksi timur. Kita bukan tidak menghargai uniatisme. Sangat menghargai. Tetapi di dalam pertemuan di balaman ini dikatakan jangan ada lagi boleh dikatakan Uniatismo, Karena itu bukan metode untuk penyatuan gereja. Nomor, nomor dua, meskipun uniatisme sudah Tidak boleh, tapi gereja-gereja uniat, berarti Katolik Timur yang sempat terpisah itu boleh tetap ada. Ini intinya. Berarti nanti harus dicari metode yang bagaimana, sehingga persatuan itu dapat boleh dikatakan betul-betul seperti asal mulanya, awal mulanya itu. Luar biasa usaha gereja Katolik mengenai itu. Dan ternyata didukung oleh Ortodoks Oriental, Asiria. Dan Ortodoks Timur, meskipun kalau Ortodoks Timur agak tertatih-tatih karena mereka sendiri berant banyak berantem juga. Kadang-kadang saling ekskom salah satu dengan yang lain juga. Jurisdiksinya itu banyak sehingga berantem-berantem. Sekali lagi, saya tidak sedang play campaign tentang Ortodoks Timur, saya sedang memaparkan satu fakta mengenai itu. Jadi boleh dicek sendiri. Demikian...